0: con cho con biết xa đời và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách tiên tri Sai đoạn 15 và 16, nói về gánh nặng của Moab. Chúng ta thấy một điều hơi lạ là chỉ có hai đoạn nói về Babylon, trong khi Babylon là một nước có quyền lực mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Trong khi so sánh với Moab, với Babylon nó chỉ giống như một củ khoai nhỏ mà thôi. Nhưng trong thời kỳ của Sai, và thời kỳ của vua David trước đó thì Moab là một đất nước lớn mạnh Moab nằm về phía đông của biển chết quốc gia này ra từ con cháu của ông Lot qua mối quan hệ loạn luân với con gái của ông sau khi thành Sodom và Romero bị quỷ việt Điều này được kỹ thuật ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 19 từ câu 31 đến 38 Moab là đứa con trai không hợp pháp trong mối quan hệ của cha Tôi xin nhắc lại phần kỹ thuật trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 19, để cho chúng ta thấy sự việc xảy ra, bắt đầu về nguồn gốc của dân Mùa Âm. lót ở xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái bỏ đó mà lên núi ở trong một hang đá kia. Cô gái lớn nói cùng em mình rằng, Cha đã già, mà không còn ai trên mặt đất sánh viên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè! chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng cha để lưu truyền dòng giống cho cha lại đêm đó hai nàng phục rượu cho cha mình nàng lớn đến nằm cùng cha nhưng người chẳng hai lúc nào nàng nằm mà lúc nào nàng dậy hết qua ngày mai chị nói cùng em rằng Này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cho cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục vụ cho cha mình nữa, Rồi nàng nhỏ thức dậy, lại nằm cùng cha. Nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thỏa thai. Nàng lớn sanh một con trai đặt tên là Mô áp. Ấy là tổ phụ của dân Mô áp đến bây giờ. Người em cũng sanh một con trai đặt tên là Ben-Emi ấy là tổ phụ của dân amôn đến bây giờ. Thưa các bạn, dân tộc Moab có mối căm thù và chống nghịch triền miên với dân Israel. Như chúng ta thấy trường hợp của Balak là vua của Moab đã mướn tiên tri Ba-la-am rủa xã dân Israel vì vua này sợ dân Israel đi ngang qua xứ Moab. Nhưng tôi thì thích câu chuyện tình yêu trong sách Ruter liên hệ đến cô gái Moab. Cô gái Moab này là một người rất tuyệt vời. Vua David có một phần liên hệ với dân Moab, bởi vì cha của David là Isai, con cháu của Obet, mà Obet là con trai của bo và Ruter. Điều này được ký thuật trong sách Ruter đoạn 4, câu 21-22. David có bà con ở Moab, và David đã đem cha mẹ của mình qua đó khi vua Sala săn đuổi ông. Ngày nay quốc gia mua áp đã biến mất trên thế giới, nhưng người mua áp thời đại này là ai? Tôi nghĩ rằng người mua áp thời đại hiện nay là các tín đồ giả hình. Họ tự xưng mình là con cái Đức Chúa Trời, nhưng không có mối quan hệ với Ngài. Như trong sách Hebrew đoạn 12 câu 8 nói rằng, Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Giống như, Felix và Phê được nói trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 24 và 25. Người mô áp gần chịu thượng phục. Họ không có ở xa, cách nước thiên đàng bao nhiêu, nhưng họ không tiếp nhận, không chịu bước vào. Họ là một dân tộc láng giềng với dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng họ không bao giờ theo Chúa. Người mô áp thời đại dễ bị phát hiện. Họ cũng đi nhà thờ giống như các cơ đốc nhân khác. Và pháu diễn tả họ như sau. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, con hại lánh xa. Đó là lời mà pháu đã khuyên cho Timothée, và được chấp trong sách Timothée nhì đoạn 3 câu 5. Và trong sách Judea, câu 16 cũng diễn đạt tiếp như sau. Ấy là điều những kẻ hay lầm bầm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miếng đầy những lời kêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Người áp thời đại không có tin kính Đức Chúa Trời, họ giả bộ tin kính nhưng thật sự không có như thế. Họ có những lời du nịnh để muốn lấy một điều nào đó từ nơi các bạn, từ nơi người khác. áp là những người nguy hiểm. Nó không bao giờ có sự liên hiệp với Israel. Qua lời diễn đạt này, Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn là những người nào giả hình hay những người nào giả bộ trong sự tin kính Đức Chúa Trời mà không thật lòng theo Ngài. Đó là hình ảnh về người mô áp thời đại, một người giả hình trong sự thợ phượng chúa. Nếu quý vị là những người trong tình trạng đó, tôi mong ước rằng quý vị hãy thay đổi và tỉnh thức quay trở về để thao phượng Đức Chúa Trời một cách chân thật, bài tỏ mình là một con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự quỷ diệt thanh linh xảy đến cho dân Mùa áp Trong sách ê-sai đoạn 15 câu 1 Kết nặng về Mùa áp. Đang ban đêm, A Mùa áp bị tàn phá và diệt mất Phải, trong ban đêm, Kiệt Mùa áp bị tàn phá và diệt mất kết nặng của áp hay còn gọi là sự đón phạt xảy đến cho áp một cách thanh linh trong ban đêm lời diễn đạt này lặp lại hai lần nhấn mạnh đến sự thanh linh của bảo tố xảy ra tiêu quỷ quốc gia này cơn bảo tố đến lúc ban đêm và đêm khóc lóc tan thương của họ không bao giờ kết thúc Asheri đã đem quân hủy diệt quốc gia này một cách không tưởng tượng nổi không diễn đạt được hết Họ gần như xóa đi mô áp khỏi mặt đất. Kiệt mô áp là một đồn lũy của mô áp trên hòn núi cao, cách biển chết khoảng 10 dặm về phía nam, và thành kiên cố này của họ đã bị Asri tiêu hủy. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong hai sai đoạn 15 câu 2. kia chúng lên nơi miếu các thần, đến đi hôn, trên nơi cao mà khóc. Dân Moab thang vãng về Nebo và Medeba, mọi điều đầu sói mọi râu điều cắt. Có một vài địa danh được đề cập trong đoạn này mà tôi nghĩ rằng chúng ta không quen biết nhiều. Miếu thờ nơi đây có thể nói đến đền thờ của Chemot trong Mua áp. đi hôn là thành phố phía đông của sông Jordan nơi mà các bia đá của Mua áp được tìm thấy. Nebo là núi mà môi xe leo lên để nhìn về đất hứa, trong khi ông còn ở phía bên này của sông Jordan. Medeba là một thành thuộc về chi phái Ruben, như được nói trong sách Yosea đoạn 13-16. Địa phận chi phái Ruben chạy từ aroe trên Mekhe-Aknon và từ thành ở giữa trũng, cùng toàn đồng bằng gần Medeba. Tất cả các thành phố và địa danh này thuộc về Mô Áp trong thời của Tiên Thị Ê Sai. Họ bị tiêu diệt bởi vì người Mô Áp nhận là biết Đức Chúa Trời mà đi vào các đền thờ ngoại giáo thờ phượng các thần pháp, và họ nói rằng họ thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Đây là một điều mà dân Mô Áp đã phải bị gánh pha- hình phạt một cách nặng nề Vì miệng họ nói rằng họ thờ phượng Đức Chúa Trời... Trong khi hành động của họ thì họ thờ phượng những thần khác. Đây là điều mà tôi rất là quan ngại cho dân tộc của chúng ta. Tôi nghe nhiều người việc của chúng ta nói rằng họ thờ phượng đức chúa trời. Họ thờ phượng ông trời, nhưng trong hành động hay trong cuộc sống của hàng ngày thì họ lại thờ phượng những tà thần khác. Tôi mong rằng quý vị hãy quay trở lại và thờ phượng đức chúa trời chân thật của chính mình. Và trong Thiên thi Sai, đoạn 15, câu 3 và câu 4 nói tiếp. Thái điều thắt bao gai trong các đường phố, Thái điều khóc lóc, xa nhiều nước mắt, Trên nóc nhà và nơi sân chợ, Hết bôn và e lê a Tiếng nghe thấu đến cha hát. Vậy nên lính chiến của Moab đều than khóc, Trong tâm thần rung rẩy. Ngày nay, địa điểm này thuộc về nước Jordan, và người du lịch qua dùng đất này thấy rằng họ vẫn còn nghèo nàn Nhưng trong thời của tiên tri Ê-sai, nó là một xứ giàu có. Tôi nhận thấy rằng sự đón phạt này vẫn còn đến ngày hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự cảm thông của tiên tri với xứ xoa. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ê-sai đoạn 15 câu 5. Lòng ta ngậm ngùi vì mô ấp, kẻ sang nó, trốn chạy đến xoa và đến alak vì họ vừa trèo lên đèo lu xích khóc vì bại hoại mà kêu vang trên con đường horonaim sự đoán phạt đến mua áp thật nặng nề ngay cả thiên tri esai cũng cảm xúc về họ dầu rằng mua áp là kẻ thù của dân israel lòng thiên tri esai vẫn có sự cảm thông với sự đoán phạt kinh khiếp xảy đến cho họ điều này Bài tỏ lòng của Đức Chúa Trời Dạo rằng ngày nay Dân chúng phạm tội rất nhiều Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ Ngài bày tỏa ân điển cho họ Nếu như họ Quay trở về cùng Ngài Và trong phần còn lại Của Tiên Thi Sai đoạn 15 Diễn tả thêm về chi tiết Của sự tàn phá xứ mô Nó được ứng nghiệm một cách trọn vẹn Trong Ê Sai đoạn 15 Câu 6 đến câu 9 Các dòng nước của niêm rim cạn tắc Cỏ khô Cỏ non chẳng có Không còn một vật xanh nào Vậy nên Những của cải đã được Và những đồ báo đã chứa Họ đều mang sang khe liệu Tiếng kêu khóc thảm thương Nghe khắp ch- chung quanh bờ cõi mô áp Tiếng vang la thấu đến e la Và đến b e ở đi môn đầy những máu Vì ta sẽ còn thêm tai vả cho đi môn sai sư tử đuổi kịp những người mua áp thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ thưa các bạn đây là một thảm họa lớn xảy đến cho dân tộc mùa áp vì họ biết đức trời mà không thờ phượng ngài họ chống nghịch với dân sự của ngài qua đại họa xảy đến cho họ thì tiếng kêu lan khóc lóc của họ giang ra khắp nơi đã vậy trong khi chạy trốn như vậy thì tai họa vẫn còn tiếp tục đuổi theo chính họ và chúng ta thấy rằng khi một người bị sự đón phạt thì kinh khiếp biết chừng nào đây là điều mà ngày hôm nay chúng ta cần phải tỉnh thức đừng ai đi trong con đường kiêu ngạo và chống nghịch với đức chúa trời nữa và thưa quý vị và các bạn Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Esai đoạn 16. Đoạn này mở ra với lời kêu gọi sau cùng với dân tộc áp về sự nhân từ mà Đức Chúa Trời ban cho. Trong Esai đoạn 16, câu 1 Hãy gửi chiên con phải dâng cho quan cai trị đất này từ Selea sang Đồng Vắng, đến núi của con gái Siô. Một chiên con được gửi từ áp sang Israel để làm của lễ dân trên bàn thờ. Chiên con được diễn tả làm của lễ tốt nhất chính là đấng Christ, đấng cứu thế. Như Giăng Baptist đã giới thiệu về Chúa Giêsu kia, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong sách Giăng đoạn một câu mười nếu họ đã gửi một chiên con, người mù áp đã có thể nhìn nhận biết Đức Chúa Trời của Israel, nhưng họ đã không gửi một chiên con, người mù áp muốn trở nên có hình thức tôn giáo nhưng thiếu sự hiểu biết về những điều cao siêu thiếu sự hiểu biết về đức chúa trời họ là những người tội nhân trước mặt đức chúa trời đây là một tội lỗi lớn nhất của họ nói một cách khác đức chúa trời đã bày tỏ ân điển của ngài đức chúa trời đã bày tỏ chính mình ngài cho họ biết Đức Chúa Trời tạo một cơ hội điều kiện để cho họ thò phượng Đức Chúa Trời. Nhưng người Moab đã khước từ. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong sách Tiên tri xai đoạn 16 câu 2. Các con gái Moab tại bến đò Ảc-môn sẽ giống như chim bay tán loạn và như một lứa chim con bị quăng ra ngoài ổ. Tại Ảc-môn có con sông nhỏ và nó phân chia người Moab với người Aseri, và họ bị đánh chiếm tại đó. Và trong Esai, đoạn 16, câu 3 đến câu 4 nói tiếp. Hãy lập mưu, hãy làm sự công bình đang lúc giữa trưa, hãy phủ bóng ngươi như ban đêm, hãy che giấu kẻ bị đuổi, chớ bươi móc kẻ trốn tránh, hãy cho phép những kẻ bị đuổi của ta chú ngủ nơi ngươi, hãy làm nơi ẩn náu cho mô áp khỏi mặt cả tàn hại vì kẻ cướp giật đã mất sự tàn hại đã hết cả dài đạp đã bị diệt khỏi đất này sự tàn hại xảy đến cho dân áp thật kinh khủng làm cho họ phải bị tiêu tán bị tiêu diệt họ cố gắng tìm một chỗ ẩn náu và trong lúc đó thì tiên Ê sai đã có lời nói với dân sự của ngài dân Israel trong khi dân Moab họ tìm một chỗ để ẩn náu một chỗ trú ngụ dân Israel cần bày tỏ ân điển cần bày tỏ lòng thương xót đối với những người này. qua việc này chúng ta thấy hai hình ảnh đối nghịch với nhau trước đây khi dân Israel từ xứ Ai cập trở về đất hứa thì họ đi ngang qua xứ Moab người Moab đã khước từ không cho dân y sên đi bộ qua đất của họ nhưng qua lời tiên tri này khi dân mua áp bị kẻ thù tàn diệt và họ phải tìm một nơi để ẩn náu lời tiên tri của đức chúa trời nói với dân sự rằng hãy cho họ một chỗ ẩn náu đừng vui móc đừng chỉ họ ra chúng ta thấy rằng đức chúa trời muốn bày tỏ một ân điển cho những người còn sót lại để cho họ nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với họ. Và trong sách Thiên tri Êsai đoạn 16 câu 5 nói tiếp: Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập, và trong trại David sẽ có một đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đoán xét, sẽ tìm sự ngay thẳng và vội vàng làm sự công bình. Và trong sách công vụ Đoạn 15 câu 16 nói về nhà tạm của David được xây dựng trở lại. Rồi đó, ta sẽ trở lại những đền tạm của David bị đổ nát. Ta sẽ sửa lại sự hư nát đền đó, lại mà xây dựng lên. Sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi người ngoại đã thành lập hội thánh, Ngài sẽ trở lại xây dựng đền tạm của David. Đó là những gì mà Esai đang nói tại đây. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự kiêu ngạo lớn của mua áp trong esai đoạn 16 câu 6 ta có nghe sự kiêu ngạo của mua áp nó kiêu ngạo lắm cũng nghe nó sắt sược, kiêu căng giận dữ sự khoe khoang của nó là vô ích lý do mà đức chúa trời từ chối dân mua áp và sự đoán phạt xảy đến cho họ bởi vì họ kiêu ngạo và từ chối ân điển của đức chúa trời ban cho Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ, nhưng thay vì tin cậy vào ngài họ lại tin cậy vào sự công bình riêng của mình. Tôi thấy rằng ngày nay có nhiều người sống kiêu ngạo, đi trong con đường kiêu ngạo, nói những lời kiêu ngạo. Thánh Gia Cơ đã cảnh giác rằng Đức Chúa Trời chống cự cả kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường Trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 6. Và tác giả của sách trăm Ngôn là vua Salomon cũng nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Sự kiêu ngạo đi trước, Sự bại hoại theo sau, Tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Trong sách châm Ngôn, Đoạn 16, câu 18. Vì thế, Tôi xin nhắc nhở Của quý vị và các bạn, Đời sống của chúng ta Cần bước đi trong sự khiêm nhường Trước mặt Đức Chúa Trời. Vì những ai kiêu ngạo Thì sẽ gặp lấy sự thất bại cho chính mình. và tiếp theo chúng ta tìm hiểu về sự đoán phạt được ứng nghiệm trong ba năm tiến trí sai đoạn mười sáu câu bảy đến mười bốn viết tiếp vậy nên mua áp sẽ than khóc vì mua áp ai nấy đều than khóc các ngươi hãy khóc hãy thở than về sự mất bánh trái nho của kiệt ha vì ruộng nương của Hepbon và cây nho của Shipma đều mòn mỏi. Ngày trước, nó dàn ra đến Ja-e-se, lan ra đến Đồng Vắng, trời được đâm ra tới bên kia biển, mà bây giờ vua chúa các nước đã bẻ gãy nhanh nó. Vậy nên, ta vì cây nho của Shipma mà khóc lóc cho Ja-e-se, Hepbon, hỏi eli a tưới nước mắt ta trên các ngươi vì trong lúc trái mùa hạ và mùa gặt thì có tiếng reo của giặc xảy đến sự vui mừng hớn hở sẽ cắt khỏi ruộng đất trong vườn nho chẳng còn hò hét reo vui kẻ đạp rượu chẳng còn đạp trong thùng và ta đã làm dứt tiếng reo vui cho nên lòng ta vì mưa áp kêu vang như đàn cầm ruộng ta bị kẹt he cũng vậy vì giàu áp chịu mệt nhọc đặng đi đến nơi cao, giàu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện cũng chẳng được nhầm. Ấy là lời mà xưa kia Đức Sô-va đã phán cùng mua áp Bây giờ thì Đức Sô-va phán như vậy, trong ba năm, kể như ba năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của mua áp với đoàn dân đông của nó sẽ bị khinh hàng, vì số còn sót lại sẽ ít lắm, không kể ra gì. Khi Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề với những quốc gia liên hệ với dân Israel, Ngài dùng một cuốn lịch. Ngài không bao giờ dùng cuốn lịch với hội thánh. Trong ba năm, người Moab bị tiêu diệt. Trong ba năm, Đức Chúa Trời dùng Aseri tiêu diệt người Moab và sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến với họ bởi vì sự kiêu ngạo của họ. Thưa các bạn, Lucifer là con trai, của buổi sáng, nó lên mình kiêu ngạo. Lucifer sau này trở thành Satan hay là ma quỷ. Nó muốn nâng ngôi nó lên ngôi của Đức Chúa Trời. Lucifer muốn thành lập một nước riêng của nó, độc lập với Đức Chúa Trời. Kiêu ngạo là nguyên nhân làm cho dân chúng từ chối Đức Chúa Trời và sự khải thị của Ngài. Nhiều người muốn tạo một tôn giáo riêng cho mình. Có người muốn đi theo đường riêng mà mình thích, nhưng lòng của họ thì xa cách trước Chúa trời, như được nói trong sách Ê-sai đoạn 53 câu sáu. Sau này chúng ta thấy ghi lại về những biến cố lịch sử xảy ra cho Moab. Vua tiết la xâm lăng xứ Moab năm 732 trước công nguyên. Và sau đó, saint đã xâm lăng Moab cùng với cuộc xâm lăng của Judea tức là năm 701 trước Công Nguyên. Biến cố này xảy ra 3 năm sau lời tiên báo trước của tiên tri sai khiến cho sai trở thành một vị tiên tri chân chánh. Qua biến cố này, dân chúng Israel nhìn thấy được lời tiên tri được ứng nghiệm trước mắt họ khi tiên tri sai còn sống. Thưa quý vị và các bạn, sự đón phạt đã đến với dân Moab, làm cho dân Moab bị xóa tên hoàn toàn. Đây là một sứ điệp cho chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ về hậu quả kinh khiếp của những ai lên mình kiêu ngạo chống nghịch với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta tiếp đến sách tiên tri Ê-sai đoạn 17 và 18.
0: Thank you.